0: ¿Cómo andan? Espero que súper. Bueno, acá voy a fijar el comentario like always. Les doy la bienvenida una vez más a Viaje a tu interior. Ay, no puedo escribir. Ahí va. Que te frena a avanzar. Hola, ahí leo, eh. Avanzar. Ahí va. Te llamé con el pensamiento. Maricel, bueno, acá llegué. Vamos a fijar acá. Hola, Carrie Cruz. Hola, hola. Dios, no lo puedo creer. Bueno, les pido perdón por haberme conectado unos minutitos más tarde. Estaba a punto de prender esto y empezó a sonar una canción que un vecino está escuchando... Louis Armstrong y sonó una canción que para mí significa mucho, que es La Vie en Rose y me emocioné y tuve que decir, bueno, todo un momento, disfrutar de la canción que estaba sonando y aquí estoy. Así que bueno, tengo muchas cosas para decir hoy, aunque sé que este espacio es de ustedes, así que los invito a que vayan dejando sus consultas o comentarios o expresión de cómo se sienten llegando a este fin de año que si nos ponemos a pensar son solo números y, y meses y palabras, pero uno, no sé, no sé si ustedes sienten realmente un corte de, de año o esto de volver a empezar eh, yo hace rato que no lo siento así pues bueno, Escorpio acostumbrada a la muerte y la resurrección constante y igual hay una energía muy fuerte que que se está moviendo, que es de la cual les quiero hablar un poco, y saliéndonos de la religión. Eh, muchas religiones hablan de la nueva llegada de Cristo, y están como esperando la llegada del nuevo Cristo, y flashean que va a ser como Jesús, como alguien que va a reencarnar, y que va a salir caminando por las calles, predicando cosas, haciendo milagros y demás. Bueno, les quiero compartir mi visión, simplemente, por si es que, que les resuena. Eh, nosotros somos Cristo, nosotros tenemos una energía crística dentro nuestro, a través de los chakras, y a medida que vamos trabajando los chakras, es decir, a medida que vamos obteniendo distintos aprendizajes, vamos eh, cristalizando esa información. Quiere decir, integrándola en nosotros, encarnándola y siendo ese aprendizaje de manera automática. Una vez que vos aprendés eh, a destapar una botella, ya siempre de manera automática la vas a destapar igual, esté bien o esté mal, pero esa va a ser tu forma. Y de eso se trata. En esta pasada Navidad, que fue el nacimiento de Cristo, ya eh, pasó, ya sucedió esa gran llegada de energía crística. Y la recibimos todos. Pasa que cada uno la va a sentir de la manera que necesite sentirla para integrar los aprendizajes que no integró en todo este tiempo. Espero que me estén siguiendo el hilo. <ríe> bueno, eh, me lo seguirá quien deba seguirlo. Alégrense, porque hay una gran ola de despertares de energía crística dentro de todos. Entonces... Todas las personas a partir de este momento estamos en ascensión. Todas las personas estamos avanzando en nuestros aprendizajes. Eh, y agradezcan eso. No piensen que, que vamos mal o que el otro va mal y está equivocado. Sino que cada uno está yendo por su camino y... Fue muy fuerte para mí ayer darme cuenta de eso, ¿no? De esta ficha que me cayó de todos recibimos la misma información al mismo tiempo. Solo que la mayoría no son conscientes de la información que están recibiendo, que son instrucciones para poder integrar el aprendizaje que se nos está presentando y que como no lo estamos pudiendo integrar, hace que se repitan patrones en nuestra vida, que atraigamos siempre el mismo tipo de personas, que nos encontremos en las mismas situaciones, frente a las mismas eh, experiencias que nos siguen movilizando y nos frenan o nos paralizan o que no sabemos resolver. Bueno, todo eso se va a seguir repitiendo hasta que encuentres la manera de no paralizarte, de resolverlo, de atravesarlo y que después, sin que te des cuenta, le vas a estar enseñando a las personas de tu entorno y a todos los que lleguen a vos cómo hacer eso. Derivado de esto, les quiero contar, que lo conté igual en un posteo eh, que acabo de hacer hace un ratito, así que si después lo quieren ver como para tener toda la info, los invito a que lo hagan, son bienvenides. Pero les quiero contar por qué le puse tuyo cósmico. <risa> bueno, eh, como les dije, a todos tenemos la misma información al mismo tiempo, pero hay personas que no son conscientes de lo que reciben. Yo, hay momentos en los que sí soy consciente de lo que recibo, de, de qué información es la que tengo que aplicar. Entonces, tengo esta habilidad trabajada conciencia, conciencia de decodificar esa información que recibo de manera energética o vibracional y entender qué es lo que se me está indicando que, que me puede ayudar a resolver la situación que me agobia en este momento. ¿sí? Ahora, yo la aplico, veo que me funciona genial, veo que no me funciona, me la guardo. Porque si no funciona, es que todavía no la estoy integrando bien o me falta otra info o me falta otra herramienta o no es el momento para aplicar eso. Así que, ¿a qué voy con esto? Vos que estás acá, todos los que están acá, pero te voy a hablar a vos, vas a sentir muchos mensajes míos como súper personalizados y vas a sentir que te estoy hablando específicamente a vos y no es porque te pueda leer la mente es porque estoy desarrollando cada vez más mi habilidad de leer mi propia mente de entender mi sentir y de comprender también mi accionar eso hace que yo transmita quién soy y mostrarme vulnerable y mostrarme en mi total autenticidad hace que diga qué es lo que estoy pensando, que cuente qué es lo que estoy aprendiendo, que exponga mis aprendizajes o la información que recibo, más allá de que todavía no la haya integrado o no la haya puesto en práctica, pero que es información que tengo la pura certeza de que es así, ¿Viste? cuando sabes algo, te dicen, qué sé yo, bueno, che, no está bueno comer tantos caramelos y vos como bueno, sí, ya lo sé, pero me lo como igual bueno, no tenés integrado ese conocimiento es algo que entendés pero que no lo tenés integrado porque si así fuera no comerías tantos caramelos <ríe> entonces bueno, así funciona con todo algunas cosas es más fácil verlo en otras es mucho más desafiante porque amerita que pongamos un esfuerzo voluntad en cortar con patrones automáticos así que no es que te hablo a vos yo me hablo a mí todo el tiempo pero hacerlo públicamente hace que te escuches, que me escuches y que te escuches. Yo leo solamente mi propia mente, se llama intuición, claro, yo conecto con mi propia intuición, pero llega un momento en el que vas a descubrir, o bueno, yo descubrí que mi intuición es la misma que la tuya. <ríe> Todos compartimos la misma fuente de la cual obtenemos la información. Por eso es que te va a resonar cosas que yo pueda transmitir desde mi conexión con la fuente. Dicho eso, había algo más que quería comentar al respecto. Ah, esto de eh, el dolor. Eh, a ver, los vicios o los malos hábitos. Esto que dije recién. ¿Por qué sucede esto de que sabemos cosas que no nos hacen bien, pero las seguimos haciendo? Vieron que ahora, bueno, no tengo nada a mano porque no suelo consumir cosas procesadas, pero vieron que compran cualquier cosa en el supermercado y viene con unos eh, rombitos negros que te dicen exceso de azúcar, exceso de harina, exceso de gluten exceso de, de calorías, exceso de todo y está allí bien fuerte e igual vamos y lo consumimos en los paquetes de cigarrillos te ponen la foto de la persona muriéndose, de toda enferma igual vas y lo consumís le aumentan el valor, igual vas y lo consumís te endeudás o dejás de comprar otras cosas para seguir fumando. Entonces, entra en conciencia de cómo funcionan los vicios y cómo, fun y cómo funciona la eh, transmutación de eso, para que se transforme en un hábito saludable, ¿sí? Cómo podemos hacer esta transición. Primero, lo más importante es que admitas, veas y aceptes que todos los vicios o los malos hábitos físicos tienen una raíz emocional. Si vos te lastimas, te cortás y eh, ves que te sale sangre o que te lastimaste o lo que sea, es algo físico que lo primero que vas a hacer es resolverlo, buscar una solución física para que pare de sangrar, para que te deje de arder o lo que sea. Entonces vas a ir, vas a buscar cosas físicas, alcohol, eh, agua oxigenada, una gasa o una curita y ya. Perfecto. A dolor físico, solución física. Bien, vamos hasta ahí. Te duele la cabeza, te tomás algo físico, eh, no sé, tener algo en el cuerpo, bueno, vas al médico, te pueden llegar a operar o no, pero es algo físico. Bien, ahora cuando sentimos un dolor emocional o un dolor espiritual, seguimos buscando soluciones físicas, por programación, porque si fuera por lógica, la solución física es solo para el dolor físico pero ¿qué pasa? estamos tan desconectados que sentís el dolor emocional y el dolor espiritual como algo físico cuando las personas llegan a la sesión y están angustiadas por ejemplo ¿no? le digo ¿a dónde sentís la angustia? y en el pecho o a veces en la garganta como un nudo en la garganta bueno ¿tenés físicamente un nudo en la garganta? pues no mi ciela. ¿Tenés algo que te está apretando el pecho ahora? Pues no, no hay nada físico. Pero nuestro cerebro no lo entiende porque está programado para sí darle una connotación física. ¿Por qué? Es tan abstracta la emoción que si no le pone algo físico, el cuerpo no, la mente no le puede encontrar una solución. Si le pone algún síntoma físico puede ir a buscar una solución física. ¿A qué te quiero invitar? Te quiero invitar a que empieces a usar más la lógica y no la programación. La programación te dice a dolor espiritual o emocional, solución física. No, la lógica te dice a dolor espiritual o emocional, solución espiritual o emocional. Así que, también les quiero contar cómo funciono yo en las sesiones. ¿cómo es esto de que puedo conectar con la energía de un otro y, y, y saber qué es lo que siento y saber qué es lo que les pasa? que cuando ustedes llegan a sesiones me dicen solamente su nombre se presentan o comparten lo que quieren y después yo empiezo a eh, decir qué es lo que siento sí que por lo general va el 100% de las veces les resuena pasa que no siempre se dan cuenta de una y no es que yo sepa de sus vidas no es que yo como dije antes, no es que leo la mente es que pregunto dentro mío me entrego completamente me corro yo, corro por total mi identidad, mi ego y como tengo tanto autoconocimiento, yo sé cuáles pensamientos son míos cuáles sentimientos son míos y cómo se siente mi cuerpo antes de conectar con un otro yo estoy perfecta, bien me abro en la sesión me corro totalmente yo y pregunto qué siente esta persona qué piensa esta persona qué necesita esta persona por qué está transitando, por qué cosas y cómo lo puede resolver respondes a tu yo del pasado exactamente eh, entonces eso es lo que sucede, me abro me abro a ser vulnerable de experimentar lo que ustedes están experimentando y eso hace que con las herramientas que tengo les pueda poner nombre a cada cosa pueda gestionar la emoción y encuentre cuál es la herramienta espiritual o emocional que te va a ayudar a regularte en ese momento sin tener que recurrir a algo físico en algunos casos sí porque ya llegan personas que están medicadas psiquiátricamente y bueno, mi objetivo es trabajar en conjunto para poder eh, no depender de esa medicación y aprender a gestionarse realmente desde la sanación y la cura emocional y espiritual. Pero esto lo sentí como un mensaje muy fuerte de, usemos la lógica, para dolor físico, solución física, pero para dolor espiritual y emocional, solución espiritual y emocional encuentren un espacio en donde se sientan cómodos, si no les resuena la terapia eh, clínica tradicional pueden buscar terapias holísticas pueden buscar un coach pueden buscar un, men un mentor pueden simplemente esto, ¿no? consumir contenido de personas que les resuene lo que dicen, que transmitan herramientas eh, muchos <risas> esta semana leí un comentario de una persona que decía como que está cansada de escuchar consejos por todos lados, que nadie debería aconsejar a nadie, que no sé qué. Y yo como, ¿cómo no voy a salir a contar qué es lo que me sirvió a mí para transitar un proceso de, de sentirme mal a sentirme bien cuando sé que a alguien ahí afuera le puede servir? Y no me interesa si les resuena o no les resuena. Es como decía acá, que aparte el Insta me encantó, ir profundo, eh, le estoy hablando a mi yo del pasado si vos te identificas con, con esa versión, buenísimo tomalo, probalo y fíjate si te sirve, puede que sí, puede que no pero reitero, yo me hablo a mí le hablo a mis versiones del pasado porque son a las únicas que puedo ayudar porque son eh, las únicas que transitan el mismo aprendizaje pero de otra manera cuando entendés que el aprendizaje es el mismo que todos tenemos, entendés la importancia de compartir tu proceso y de poder extraer a ver qué es lo que necesito aprender de esta situación. Y cuando lo, lo identificás, podés darte cuenta si eso eh, que te quiere enseñar la situación es desde el amor o es desde el dolor. Si vos tenés que aprender... Cómo, eh, a vivir un amor sano, a darlo y a recibirlo, bueno, de repente tal vez te encuentres en una situación muy tóxica en donde el otro sea agresivo, el otro no te respete, el otro no te vea, y decís, che, ¿qué tengo que aprender acá? Y tengo que aprender a construir un amor sano para mí misma. Entonces me tengo que correr de este, de este lugar porque si no, no me voy a poder mirar yo si sigo mirando al otro y queriendo que el otro cambie o poniendo la esperanza y la expectativa en el otro. No, o sea... Eh, siento que hablas y cambias la voz de más grave o más agudo ¿será el Instagram? no, debo ser yo, ni idea <risa> puede ser eh, bueno en cambio vos podés estar teniendo el mismo aprendizaje o sea, otra persona puede estar teniendo el mismo aprendizaje pero frente a una pareja que sí es un amor sano y puro y absoluto y hermoso pero de repente vos te sentís incómoda y te da... Desconfianza porque decís che, es tan bueno que será real. Y los dos están aprendiendo lo mismo, pueden ver eso. Las dos personas aprenden a vivir un amor sano, a darlo y a recibirlo, pero en situaciones totalmente distintas. Y unas desde el sufrimiento, desde el dolor, desde el martirio, desde el ego, de que crees que podés cambiar al otro, que, que crees que vos sabés lo que es el amor sano y se lo podés mostrar cuando estás en una situación horrible para vos y para el otro también y el otro camino es el camino ya del amor en donde vos estás vulnerable en donde sos vos quien tiene que aprender así que creo que quedó claro listo, no voy a hablar más los voy a empezar a leer eh, les pido porfi que pongan las preguntas o comentarios que quieren que lea los, los pongan acá en el simbolito de en el signo de interrogación porque me es más fácil leerlos así que voy ahí Graciela ¿Cómo hago para limpiar mi energía? ¿Con qué lo hago? ¿Con sal? <ríe> ¡Ay, amo! Acabo de subir. Yo, Graciela, no sé si viste. Pero antes de empezar el vivo subí un video en donde explico cómo limpiarse la energía. ¿Vieron que esto es fabuloso? O sea, las sincronías son unida y vuelta. También compartí ahí <ríe> algo muy... Yo sé que suena muy loco, pero es algo que me sucede y que entiendo también por qué me sucede pero tampoco lo voy a explicar porque bueno, es algo muy mío y ahí sí siento que van a eh, pedirme que me medique pero cuando yo grabo un video o cuando eh, me pongo a dar un podcast o ahora mismo que estoy acá conectada en vivo con ustedes yo siento las cosas que ustedes sienten se me vienen pensamientos que sé que no son míos y las preguntas que ustedes están haciendo dentro suyo yo las puedo escuchar porque soy guiada a decir cosas que no pienso que es lo que estoy diciendo. Por eso también por ahí el cambio de, 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 del volumen o del tono de la voz porque estoy totalmente entregada y abierta a la canalización. ¿sí? Estoy conectada con la fuente en este momento y cualquier cosa que las personas que estén conectadas en este video o que lleguen a él necesiten escuchar, la van a escuchar. Y el mensaje es para uno y es para todos. Eh, así que bueno. En fin. En este video que subí explicando cómo limpiar la energía, les comparto eso. Que hagan lo que ustedes sientan hacer. Eh, me encanta y Juli. ¿Qué hago con mi vida? <risa> disfruta. Disfruta. Y cada vez que no sepas qué hacer, decite eso. ¿Cómo puedo disfrutar esta situación? Y ya está. Bueno. Eh, ¿Cómo hago para limpiar mi energía con lo que hago con sal? Vayan a ver ese video. Pueden limpiarse con lo que ustedes quieran. El tema está en dónde ponen la fe. Me puedo limpiar ahora mismo con mis manos porque tengo la fe de que mi propia energía me va a limpiar. Ahí va. ¿Qué te frena a avanzar? ¿Se equivocó? No, chicos. Eh, o sea, La idea es que ustedes puedan compartir si sienten que hay algo que los está frenando a avanzar. Si pueden identificar qué es o si no lo saben. La idea es eso. Bueno, pueden compartir lo que quieran. eso es la tercera, tercera persona que me habla de la fuente. sí es que la fuente sos vos, pero lo vas a, no lo vas a entender hasta que lo descubras y lo, y lo experimentes por vos misma en tu cuerpo, porque, a ver, la experimentación a través de lo físico, de los sentidos que tenemos, es la manera que el espíritu tiene de hacernos ayudarnos a integrar la información. Entonces vos podés visualizar un montón de cosas, podés tener un montón de creencias, podés seguir cualquier filosofía, podés pensar lo, que, lo más bonito del mundo. Pero si no lo sentís en el cuerpo, tu mente va a seguir creyendo que no es real. Va a seguir creyendo que no es posible. Va a seguir creyendo que no lo mereces, que no sucede porque no es tu camino. Cuando en realidad tu único trabajo en esta vida es exponerte a experimentar en el físico todo lo que eh, tu mente te está trayendo que es posible. Así que es eso. Es como que eh, es entregarse a dónde está tu disfrute y comprometete a... Eh, eso, hacerte disfrutar hacer disfrutar a todos tus sentidos estoy en este camino de sanación de mi árbol genealógico se me pone muy pesado todo y me enojo okay. eh, tengo una opinión muy particular respecto a la sanación del pasado y del árbol y de las constelaciones y de las regresiones y todo eso lo único que siento decir en este momento es que te escuches. Que esto, que te enfrentes solamente hoy a eso que sabes que te frena a avanzar. Si vos querés, no sé, hacer un emprendimiento y te das cuenta que lo que te frena a avanzar es eh, el miedo a que te salga mal, por ejemplo, eh, bueno, Podés ir a constelar ese miedo específico porque es lo que hoy te está frenando. Ahora, si en esa constelación sale que tu bisabuelo también tenía esto y que tu abuela tal cosa y que tu madre tal otra y no sé qué y vos evalúas y todos, todas esas trabas o, o energías que surgen te pones a pensar y decís, che, esto también me frena a mi emprendimiento que es la meta que tengo hoy. Y la verdad que no. Entonces, listo, no necesitas resolver nada más. Entonces, lo del emprendimiento es lo que me pasa a mí. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Yo lo tiré como algo, lo primero que se me vino a la mente, y fue porque capté un pensamiento de, en este caso, Mila Serra. <risa> eh, hola, ¿de qué se trata? Se trata de que leo la mente, Eliu. <risa> Solo lo van a entender los que están desde el principio. Me resulta muy divertido. Ahora me entienden un poco más cómo a veces me divierto diciendo que soy bruja porque es divertido, chicos. Leo la mente. Cuestión eh, que si estás en un proceso de sanación que te resulta pesado y te enojas, entonces no lo estás sanando. No es el momento de que lo hagas ahora a menos que eso que te está generando mucho enojo y, y te resulta pesado, es lo que sabés que tenés que resolver para avanzar con tu emprendimiento, en ese caso. Así que eh, no se enrosquen, no es que descubren algo de sus antepasados o algún dolor y no sé qué que está ahí y que lo tienen que sanar sí o sí. No, porque la sanación es infinita. ¿Y qué significa sanar? Significa estar bien en el presente con lo que ya sucedió. Estate bien con eso, con todo lo que descubras. Y concéntrate y poné toda tu energía al 100% en ir resolviendo lo que vos vas identificando que te frena a avanzar. Por eso hago esta pregunta. ¿Qué es lo que te frena a avanzar? Porque si no sabes la respuesta, empieza el camino de, de búsqueda. Pero si nunca te haces esa pregunta, nunca te vas a mover de donde estás. Porque no te vas a dar cuenta que estás en un estancamiento. Así que, bien, sigo acá, respondiendo. La reprogramación mental. Ay, no sé a qué se refiere tu pregunta. Si te podés expandir un poquito, eh, agradezco. Estar bien en el presente con lo que ya sucedió. Tal cual, eso es la sanación. Total, acá Sebas pone, sanación igual aceptación, es eso. Sabes, estaba haciendo ejercicios para salir de mi cuerpo, pero me enfermé. ¿Por qué será? Y tal vez no sea el momento. O podés también ponerte... A mí me sirve mucho la escritura como una herramienta de escucha para mí misma. A veces no me puedo escuchar y me pongo ahí a escribir. Que salga lo que salga. Y en el momento en el que haces esos ejercicios y te salís por el motivo que sea, ponete a escribir. ¿Por qué te saliste? Si sentiste miedo, si sentiste ansiedad, si sentiste demasiada euforia o emoción. Porque en el astral, que es a donde funciona tu cuerpo energético, que no es que te salís del cuerpo, es que vos moves tu conciencia del cuerpo físico al cuerpo energético. ¿sí? Eso lo quiero aclarar. No es que uno se sale del cuerpo, sino que mueve la conciencia. Eh, cuando vos pones tu conciencia en tu cuerpo astral, el cuerpo astral no tiene emociones no sabe lo que son, no las sabe identificar y cuando tu cuerpo físico las siente, tu cuerpo astral tu conciencia es llevada al cuerpo físico se comprende un poco ahí por eso es que si te asustás en el momento que sentís que tu conciencia va al cuerpo eh, astral que eso lo sentís una vibración en todo el cuerpo, zarpada hasta que ya no sentís el cuerpo físico pero no es que te salís, sino que tu conciencia pasa. Bueno, lo estoy repitiendo un montón de veces. Escúchenlo las veces que necesiten. Eh, cuando vos sentís una emoción muy fuerte, sea de miedo o de... ¡Wow! Estoy afuera de mi cuerpo. ¡Fum! Te volvés enseguida. Y te despertás. Y decís... Oh, ¿Por qué? Y porque fue tanto eh, la, la emoción que... Bueno, sí. Te, fuf, te volvés. Te volvés a donde... Eh, el estímulo es más fuerte si el estímulo es más fuerte en el físico vas a estar ahí, si el estímulo es más fuerte en lo espiritual, vas a estar ahí bien eh, amorina la tuve que escribir en dos partes porque tiene un límite de caracteres el cosito de las preguntas ah, ok, ahí voy ahí voy, ahí voy, ahí voy a ver Ah, acá está la otra parte Vi que ofreces Tamiana y otras herramientas de frecuencia estelar, según vos, cómo se conecta con la reprogramación mental. Hermosa pregunta, gracias. Eh, sí, ofrezco Tamiana, o sea, lo ofrecí en ese momento, lo, no lo ofrezco más, eh, y las otras frecuencias estelares también. A ver, no las ofrezco a viva voz. Porque esto de la reprogramación mental es una elección consciente que cada uno tiene que hacer. Entonces, mmm, claramente, la, trabajar en la frecuencia en la que estamos vibrando, ¿sí? Nuestro cuerpo es energía. La energía vibra, se mueve de arriba para abajo, todo el tiempo va y viene, como la vida misma, como uno mismo. Y eh, hace que esos movimientos hacen que vibre. Esa vibración tiene cierta frecuencia. Todas las herramientas holísticas, el reiki, bueno, tamiana, yantaena, clarimectanaim, eh, no sé, cualquier cosa que puedan llegar a escuchar, trabaja en recalibrar esa frecuencia vibratoria para ponerla en una específica, según lo que la persona quiera trabajar. Por ejemplo, si querés trabajar tu vínculo con la abundancia, podés hacer un trabajo con Tamiana, con Yantaena, con frecuencias estelares para sintonizar tu vibración a la vibración de la abundancia, entrar en la misma frecuencia. ¿sí? ¿Eso qué amerita? Un gran conocimiento de quien ejerce la herramienta de las frecuencias, de cómo de cuál es la frecuencia de la abundancia y cuál no es la frecuencia de la abundancia y de un gran entendimiento con otras herramientas que van más a lo físico de la reprogramación mental eh, conocimiento de neurociencia conocimiento de psicología conocimiento de herramientas que nos sirven a entender más el intelecto y la emoción para que nos ayude a entrar en coherencia con eso porque yo puedo regular mi frecuencia vibratoria y poner a la persona o ponerme yo en la frecuencia de la abundancia pero si mi mente y mi emoción siguen en una frecuencia de carencia no va a suceder simplemente no va a suceder entonces, ¿por qué ya no lo ofrezco más como sesiones de Tamiana o sesiones de? porque siento que lo, lo básico es que uno tome la responsabilidad en su día a día si vos trabajás conscientemente en cambiar tus hábitos de carentes a abundantes vas a cambiar tu emoción vas a cambiar lo que pensás y recién ahí tu energía puede recibir un shock de alinearse a la frecuencia de la abundancia. Pero también, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos haces ese, ese trabajo voluntario de cambiar tus hábitos para empezar a conseguir lo que querés conseguir y te responsabilizás de tu vida y te responsabilizás de lo que te estás diciendo acá adentro que genera que sientas cosas horribles y que eso es lo que te frena, sucede que cuando te aprendes a reprogramar automáticamente estás al mismo tiempo refrecuenciándote. Entonces, es todo un complemento. Yo brindo sesiones en donde por este mismo motivo que estoy explicando ahora, pongo a disposición todas las herramientas. Y por eso no digo de qué son las sesiones. Las, porque las sesiones son de todo eh, según lo que cada uno necesite. Entonces, llegan y digo, a ver, esta persona... ¿Qué es lo que está trabajando? ¿Está trabajando en su frecuencia? ¿Está trabajando en su emoción? ¿Está trabajando en su pensar? ¿A dónde necesita mi asistencia? Ah, listo, está trabajando en la emoción y en el pensar, pero sí necesita un empuje de frecuencia para que le dé más motivación a la acción. Genial. Entonces, mientras hablamos, yo hago Tamiana mentalmente, o Llantaena, o Clarimec, o les digo también, che, mira, voy a asistirte, abrite a recibir si lo sentís, ponete un vaso con agua y seguimos hablando lo más bien pero yo estoy asistiendo y no hace falta eh, que estén relajados en estado meditativo no, no, mientras estemos ahí en la charla ya estamos en un limbo en donde están abiertos a recibir así que bueno, espero que haya quedado eh, ahí un poco más clarificada la, la cuestión eso me pasó en una sesión de meditación con instrumentos ancestrales Exacto, cada uno va a entrar en un limbo de la manera que, que lo necesite en ese momento. Te recuerdo, si estás escuchando este contenido en podcast, podés buscarme en YouTube como tu Yo Cósmico. Y si estás viéndome ya en esa plataforma, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Me encantó tu cuadro de aliens. <risas> lo dibujé el año pasado, hace dos años. Y nada, me causó mucha gracia, que yo antes les tenía miedo y cuando empecé a dibujar, lo primero que dibujé fue eso y era re intimidante. Me llevó un par de días porque lo miraba y me intimidaba mirarlo y dije, bueno, esto me da miedo, me tengo que quedar acá. Y te voy a mirar hasta que no me des miedo. Y ahora me da amor, me transmite amor porque entendí el mensaje. Así que eso, amíense con sus miedos. El miedo siempre marca eh, el camino, aunque nos dé miedo. Bien eh, Voy a seguir acá con las preguntas <ríe> A ver, a ver No logro encontrar mi camino Todo me sirve, pero siento bienestar temporal Luego aturdimiento Y a ver si siguen otra No, ahí se cortó Bueno eh, Tengo un video en Youtube en donde, estoy tratando de recordar el nombre que le puse, pero creo que es algo así como si te sentís perdido, escucha esto. Así que me voy a anotar para compartirlo en mis historias y les voy a dejar ahí el link. Pero algo que no sé si dije en ese video, creo que lo dije más adelante, aguántenme, link de eh, video si te sentís perdido bien, eh, pero algo sí importante que quiero transmitir eh, es que hay una gran diferencia en el bienestar, como dije recién, ¿no? Este bienestar temporal está por lo general asociado a la solución física a cómo te sentís físicamente pero el bienestar real va a cómo se siente tu alma a cómo se siente tu espíritu y... Esto es todo un viaje, diferenciar eso, al menos para mí lo fue. Eh, discernir cuando yo me digo que estoy bien, y realmente estoy bien, o cuando yo me digo que estoy bien, pero porque estoy tapando cosas. Aunque conscientemente sienta que las estoy trabajando. O sea, es un viaje al subconsciente muy profundo, y bueno, cada uno llegará como deba, deba llegar. Sigo, sigo aquí. Están haciendo banda de preguntas, Gracias. <risa> ¿Cómo desconectar con el miedo para dar el salto? Amo esta pregunta, gracias. Y la respuesta es muy sencilla, pero eso no significa que sea fácil de aplicar. Es simplemente que no tenés que desconectar el miedo para dar el salto. El miedo es justamente el combustible que te va a ayudar a saltar. El miedo es el camino. El miedo te marca por dónde ir, porque lo que te da miedo te marca... Que es algo que vos crees que no sos capaz de afrontar. Y sí sos capaz. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Porque el otro viene y te dice? No. Te vas a dar cuenta cuando seas capaz de atravesarlo. <ríe> es como un hermoso dilema. Eh, para darte cuenta tenés que atravesarlo. Y para atravesarlo tenés que darte cuenta que esa es la única solución. Así que no desconectes tu miedo. El miedo siempre va a estar. agarralo de, de la mano y decí... Porque tengo miedo de hacer esto, es porque más lo voy a hacer. Como acabo de contar lo del cuadro, me daba miedo mirarlo. Y dije, bueno, no, no puede ser, soy más que un cuadro. No puede ser que un cuadro me intimide, que un dibujo me intimide. Listo, estoy acá, a ver qué siento. Y me voy y te vas reconociendo vos, eh, enfrentando todos tus miedos. Así que háganlo, enfréntense. Otro miedo. Eh miedo a ser vista a llamar la atención, a brillar bueno, hacelo igual hacelo igual hasta que cuanto más lo hagas, menos miedo te va a dar el miedo te acompaña hasta la puerta, pero no cruza sí yo creo que sí cruza por lo menos la primera vez bueno, hablo pensando en mí, ¿no? Eh, como dije, el cuadro me llevó tres días. Lo podía haber hecho en un solo día, sí, pero me llevó tres días. Porque el miedo me acompañó hasta cierto punto en donde ya iba dibujando los ojos y era como, ay, no, esto me intimida un montón. Hoy no puedo seguir. Listo. Y entonces, como que crucé un poquito. O tal vez te acompaña eso, ¿no? Como a abrir la puerta y después. Eh, eso. <ríe> Alto lapsus, agárralo de la mano. Sí agarrar de la mano al miedo y ya a veces puede que no module bien chicos soy humana bien, eh, ¿qué recomendás para enfocar la atención cuando meditamos y dejar pasar los pensamientos que llegan y no engancharse? <ríe> enganchate en el pensamiento y cuestionalo en el sentido de a ver meditar es enfocar la atención si vos te enfocás en que todo lo que pase por tu mente pase rápido, estás barriendo algo abajo de una alfombra. Entonces, enfócate en cuál es el motivo de esa meditación. ¿Por qué vas a meditar? Primero, tiene que tener siempre un propósito. Aunque el propósito sea recibir un mensaje. Bueno, si vas a meditar para enfocarte a eh, visualizar algo que querés, listo es respirar, conectarte cuando te sientas en conexión que solo vos sabes cuando estás en conexión enfoca toda tu energía en pensar en eso que querés proyectar, y de esa manera no vas a dejar que otros pensamientos se entren, si vos estás proyectando no sé, un viaje a Bali y decís, ay bueno, quiero estar en Bali, bueno, te empezás a imaginar y de repente se te cruza un pensamiento de che, dejé la puerta cerrada es como, no, no, estoy en Bali, estoy en Bali, estoy en Bali, estoy en Bali. Eso es meditar. Eh, y por eso te digo, cuestionalos. Llega el pensamiento de la puerta y lo ves y lo cuestiones y Le decís, che, ¿es importante esto ahora? No, listo, ahora sí, correte. Y sigo. ¿Cómo le decís el correte? Vos enfocándote en seguir pensando en lo que querés pensar. Tomen el control de su mente. No dejen que la mente traiga cosas, porque sí todo el tiempo cuestionen esas cosas. ¿Es importante que esté diciéndome esto ahora? ¿Sí o no? Chau. Y así van filtrando. Hasta que llegan un momento en el que, bueno, hay días en los que van a estar súper conectados y van a sentir que tienen la mente en blanco, pero en realidad es que están en paz con todos los pensamientos que están sucediendo en ese momento, porque se identifican con todo. Son cosas lindas. ¿Qué hago para vibrar en la abundancia? Toma trabajo y lo termino dejando. ¿Tendrá que ver con eso? Eh, quiero decir muchas cosas pero voy a, quiero simplificarlo también para conectar con la abundancia simplemente tenés que tomar la decisión de que la abundancia ya es una certeza y que es abundante es infinita o sea, no es algo que debas conseguir no es algo que debas eh, atraer es algo que tenés que dejar entrar porque ya está eh, Ahí, <ríe> como que el gran trabajo es entender que no hay un trabajo que hacer más que abrirte a recibir la abundancia en el momento en el que vos sentís que lo que estás haciendo realmente te suma a vos, le suma a tu entorno y le suma al mundo si vos ya tenés esa certeza de que lo que estás haciendo está bien y es desde el corazón y de que realmente no lo haces por ejemplo cuando hablamos de abundancia siento que la mayoría lo lleva a abundancia material sí, por eso lo enfoco ahí si tu eh, propósito de hacer lo que amas es que te haga millonario, bueno, eh, tené, hasta que no sueltes ese eh, aditivo que le estás dando a tu propósito, no vas a poder brillar en lo que haces. Y cuando brillás en lo que haces, cuando vos eh, realmente haces simplemente por dar, ahí es cuando la abundancia empieza a venir. Porque es una consecuencia y es una cuestión de confianza. Tenés que confiar en vos, tenés que confiar en que lo que haces es desde el amor, es desde el corazón y que le va a llegar a las personas que necesitan eh, que, eh, de ese aprendizaje que tenés para transmitir. A través de un producto, a través de un servicio, a través de una experiencia, lo que sea. Así que es confiar. Confiar en vos, confiar en que la abundancia está en tu camino y abrirte a, a que sabes que la vas a recibir en el momento que sea perfecto. Y en tu vida, para entrar en coherencia, cuando decís que hago para vibrar en abundancia, tenés que simplemente ser una persona abundante. ¿Qué haría? visualizate en, en ese momento en el que vos ya tenés toda esa abundancia que hoy sentís que no tenés. Pregúntate qué sentís, cómo te ves, qué es lo que estás haciendo eh, ¿Cómo respondes a cosas que suceden? Eh, ¿Cómo caminás? ¿Qué gestos tenés? ¿Cómo te ves vos? Y todo eso tráelo al presente. Che, yo camino así, yo me visto así, yo me relaciono así. Y ahí vas a tener vos la misma información de qué es lo que hoy te va a hacer sentir más abundante. La respuesta siempre está en el hoy. Si quiero vibrar en abundancia, ¿qué es lo que me hace sentir abundante? ¿Y cómo hoy me puedo sentir abundante? Así que es algo que tienen que... Descifrar ustedes... Eh, a mí me hace sentir abundante... Ver que tengo comida... <ríe> Entonces, ¿qué hago? Tengo frascos... Gigantes, botellas... A la vista... Que no me permito yo que se vacíen... Y lleno de legumbres... De cereales... De cosas que, que consumo... Entonces, abro la heladera y tengo frutas... Y para mí... Aunque yo no vea... Otro tipo de abundancia que esté buscando... Veo eso y digo, fache, soy redundante, tengo comida, tengo techo, tengo amor. ¿Qué más? Lo otro es pff, nada. Así que el desapego es lo que hace que llegue el deseo. Eh, bien, respondo dos más al azar, porque están escribiendo un montón, gracias. Y, y bien. ¿Alguna recomendación para aprender a escuchar a tus guías y diferenciarla de la voz del ego? Ah, sí, que consuman mi contenido, porque es lo que transmito siempre. En la brújula los guío, es un programa de formación, ahí los guío eh, muy profundamente a hacer ejercicios guiados y, y de manera ordenada. Eh, pero bueno, el, no sé, la mitad de esos ejercicios los comparto gratis, en podcast, en YouTube y... Se trata de, de ponerlo en práctica en el día a día, tenés cada segundo de tu vida para ponerlo en práctica y es entender si lo que te está diciendo esa voz, sean tus guías o sea tu ego, es entender si lo que la voz te dice te hace sentir bien y crees que es la solución más adecuada para esa situación. Si te beneficia a vos... Si beneficia a tu entorno... Si beneficia a la humanidad... Eh, si es algo que le dirías a un otro que, que hiciera... Si te viene a pedir ayuda en esa situación... Es como aprender a vibrar... A identificar la vibración del amor... Tus guías siempre van a ser amor... Tu ego siempre va a ser interés... Entonces... Esa voz... Que te trae una solución... Pregúntate, ¿esta solución realmente hace a mi bienestar o hace a mi interés? Porque no es lo mismo. Muchas personas, o sea, todos nos movemos para querer sentirnos mejor, pero no todos quieren sentirse mejor. Hay muchas personas que solo quieren saciar sus intereses y toman las decisiones desde ahí, que no es un bienestar real. Y esas decisiones son desde el ego. Así que creo que eso es lo que puede ayudar a diferenciar más. ¿Existe alguna forma de bloquear la mala energía de los demás para que no me afecte? <ríe> sí, expandiendo tu luz, trabajando en tu luz, fortaleciendo tu luz, se va a crear automáticamente un escudo, <ríe> que en realidad no es un escudo. Eh, esto también creo que lo expliqué en el vivo pasado o en el anterior que puse una analogía de una lamparita y me encantó vos sos una lamparita así chiquita, que tiene luz y está rodeada de oscuridad y eso te afecta, te afecta, te afecta ¿qué pasa? si te afecta mucho se va apagando tu luz hasta que te fundís con esa oscuridad y esto nos sucede a todos en distintos aspectos y no nos damos cuenta que estamos en ese proceso de fundición por eso es importante entender que tenemos que aconsejarnos mutuamente desde lo que haríamos nosotros mismos. Y que lo tome quien lo quiera tomar. Eh, cuando vos lográs darte cuenta. Que estás fundido en, en la oscuridad. Eh, que básicamente te das cuenta cuando salís de ahí. Cuando te obligás a salir de ahí. Porque somos. Tenemos una gran capacidad de adaptación. Entonces nos adaptamos muy fácil a lo que nos hace mal. Y cuando podés empezar a ver que no estaba bueno y que era algo oscuro, eh, empezás a alimentar vos tu luz. Y empezás a volver a brillar y a volver a brillar y a volver a brillar. Y cuanto vos más te amás, más te conoces, más confías en, en vos y más corazón le pones a todo lo que haces, lo que pensás, lo que decís, más te vas expandiendo y dejas de ser una lamparita. La lamparita explota y sos solo luz, 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 que se va expandiendo. Y no es que se genera como un escudo frente a los demás... Sino que tu propia luz va iluminando Esas sombras Y vos ya no te dejas fundir En la sombra del otro Porque entendés que es del otro Entendés que la sombra en esa situación Está siendo el otro y vos está siendo la luz Entonces Si alguien miente Y te molesta que mienta Y querés que deje que mienta No sirve de tanto Por decirle che Deja de mentir, deja de mentirte Sino que sirve en algunas situaciones, sí, cuando hay mucha confianza, que es lo que me pasó toda la vida, siempre diciéndole esas cosas a los demás y también permitiendo que me las digan, prefiero mil veces que me digan, che, boludo, te estás mintiendo ahí, date cuenta, y es como, bueno, lo voy a evaluar, si considero que es una mentira, genial, gracias por mostrármelo, y si considero que no, que es mi verdad y que me sirve ahora, bueno, es mi camino, pero gracias por mostrármelo. En el caso que no funcione de esa forma, que no haya mucha confianza o que la persona no esté abierta a recibir el mensaje tan directo, bueno, ahí no sirve que le digas che, deja de mentir, porque el otro se está mintiendo tanto que dice yo no miento. <risa> bueno, ok. Entonces ahí yo, mi trabajo, es mostrarte la verdad. ¿Y cómo te la muestro? Siendo yo lo más honesta y verdadera posible. Es decir, vos estás eligiendo mentir en esta situación. Yo no. Yo elijo la verdad. Para mí esto es lo más riesgoso y lo más vulnerable que podemos hacer y es el gesto de amor más grande que podemos tener para con un otro, mostrar en dónde estamos mostrar quiénes estamos siendo que no somos perfectos para que el otro pueda identificarse con nuestras propias sombras y entender que no hay nada adentro tuyo que no haya adentro mío y si yo hice este viaje a mi interior y me enfrenté y me sigo enfrentando a todas mis sombras y sigo viva vos también podés eh, y sé que va a ser tu propio proceso, sé que va a ser a tu propio ritmo eh, solo quiero que mis palabras en este momento te hagan sentir que se puede desde el otro lado aunque lo que veas cuando abras la puerta sea oscuridad plena, te aseguro que si te animas a atravesarla vas a llegar a un paraíso. Y se trata de eso. La vida misma es confiar. Confiar en que estamos dando un salto al vacío todo el tiempo y en que en algún momento el universo nos va a agarrar y el momento en el que decida agarrarnos va a ser el momento perfecto. Y llega un punto en el que entendés también que el universo sos vos, por lo tanto, cada vez vas a tardar menos en agarrarte. Hasta que llega el momento en el que estás en el vacío y empezás a caminar y, y toda la plataforma de la vida, todo tu camino se va gestando a, cuando apoyás el pie porque sos vos mismo que se está creando su camino, sos vos mismo el que se sostiene porque no necesitas de nada ni de nadie, solamente este conocimiento que es universal ahora entienden por qué los grises me generan tanto amor no solo los grises, cualquier energía. Cuando uno lo sabe interpretar, cuando uno sabe interpretar el mensaje, se da cuenta que todo es amor. <ríe> ¿Por qué cambia mi voz? Y bueno, ¿por qué cambia mi voz? Porque cambia el mensaje, porque cambia la vibración que me atraviesa el cuerpo. Y yo en un momento transmitía estos mensajes como los sentía, como los sigo sintiendo. Yo siento que no soy yo la que habla, pero también entiendo que soy yo. Yo soy ellos, vos también sos ellos... Porque... Ellos no existen en sí... Porque somos nosotros... El que entienda... Que entienda... Si les interesa ver más de esos mensajes canalizados... En donde no soy yo la que habla... Tengo una lista de reproducción en YouTube... El canal es tuyo cósmico... Y en esa lista de reproducción... Están mis mensajes eh, canalizados... Chicos, estoy teniendo un vacío... Mental... No recuerdo el nombre que le puse a esa lista de reproducción. Creo que es mensajes cósmicos. Pero bueno, entren a chusmearlo. Suscríbanse. Difundan el contenido que les resuene. Porque así como te resonó a vos, le va a resonar a alguien de tu entorno que necesita escuchar el mensaje. Y por eso esto es tuyo cósmico. Así que ahora vamos a sacar un oráculo para todos nosotros. Ahora entienden por qué me encanta tanto hacer esto. Me estoy sacando un oráculo para mí y estoy con la certeza plena de que a ustedes también les va a funcionar, les va a resonar y les va a servir para disfrutar de este hermoso cierre de ciclo y comienzo de uno nuevo y que se sientan súper mega poderosos. Mensajes cósmicos, sí, así se llama la lista: mensajes cósmicos. A quien le interese recibir esos mensajes, bienvenidos sean. Pero sí, cambiaba la voz. Me encanta que, que, que se queden enganchados en eso. Conectamos tú y yo en este momento telepáticamente. Cerraré mis ojos. Tal cual. Todos. Estamos todos conectados. Porque todos somos uno. Y en este momento vamos a recibir el mismo mensaje. Porque estamos atravesando el mismo aprendizaje. Y necesitamos lo mismo. ¿Qué carta ha salido? Relaciones kármicas. Energía de Orión, polaridad, crecimiento del alma, conflicto. No suelo hacer esto, suelo interpretarla directamente, pero hoy siento leer el, el librito. Pero bueno, vamos a leer... A, voy a interpretarla, me encanta la magia que sucede. Voy a interpretarla primero como yo la siento interpretar para mí misma y después voy a leer el librito. sí, A ver cómo, cómo resuena y vamos encontrando ahí semejanzas. Bueno, relaciones kármicas. La energía de Orión. Orión... Uno dice Orión, o grises, y ya piensa que es algo malo. Y me encanta cómo la palabra que sigue es polaridad, porque creo que lo que trata de indicarnos es que no importa de dónde venga la energía, no importa de dónde venga la transmisión, lo que importa es lo que dice el mensaje. Y estamos en la Tierra en donde... Nosotros habitamos una polaridad. Existe lo bueno y lo malo. Simplemente porque pensamos que existe. En el momento en el que la humanidad llegue a entender que somos unidad y que no existe la polaridad, va a dejar de existir. Pero mientras haya un gran porcentaje de humanos que sigan creyendo que existen cosas buenas y malas, van a seguir existiendo cosas buenas y malas. Así que... Eh, las relaciones kármicas, todo tipo de relación que te enfrente a un conflicto es en realidad una relación que se encuentra energéticamente en la polaridad opuesta a la tuya y ahí está el aprendizaje, en que sepan identificar, en qué polaridad estoy yo, en qué polaridad estás vos y bueno, qué hay que hacer para llegar al medio, siempre hay una transformación que ambos van a tener que hacer pero en un camino contrario, que es para encontrarse. El camino parece contrario. Porque estás en esta polaridad y te estás moviendo para allá. Y este está en esta polaridad y se mueve para allá. Pero es con la finalidad de encontrarse. Así que creo que el mensaje que nos va a transmitir la, el librito. Es eh, eso de entender que todas las relaciones nos hacen crecer. Todo lo que sucede sirve para el crecimiento de nuestra alma. Y que estamos en la polaridad. Y la polaridad existe y debemos aceptarla. Porque si no la aceptamos... No vamos a poder identificar en dónde estamos y no vamos a poder avanzar. Bien, ¿qué número es? Ay, no tiene número. A ver acá. 114. Mensajito, a ver qué significa. Muchas personas piensan que la constelación de Orión ha sido un lugar de gran polaridad y de una unidad final. Algunos creen que muchas semillas estelares que formaron parte de esta historia cósmica se han encarnado ahora en la Tierra y que están interpretando relaciones kármicas de sus tiempos pasados en Orión. Quizá tú seas uno de ellos. La polaridad provoca conflictos, resalta la separación. Sin embargo, precisamente por eso, el conflicto puede dar lugar a la unidad y al crecimiento. Demasiados malentendidos se producen porque no abrimos nuestro corazón ni nuestra mente y vemos las cosas desde distintos puntos de vista. Si adoptamos una actitud reactiva y suspicaz en lugar de reunir el coraje para abrir nuestro corazón, deberíamos admitir que es posible que hayamos reaccionado así debido a nuestras propias heridas y después llegar a un acuerdo. Todos somos niños inocentes en busca de atención, comprensión y cariño. Siempre es más fácil distanciarse de los demás a través del conflicto que acercarse a ellos y sin embargo es a esto último a lo que nos invita el conflicto es fácil reaccionar y tomarse las cosas a pecho no obstante ver la inocencia de todas las personas implicadas en el problema y encontrar el modo de acercarse a ellas es un desafío mucho mayor porque es a través de las relaciones como más crecemos y acá hay preguntas que deja el librito para que te hagas. ¿Cómo puedes ablandar tu corazón y derribar tus defensas? Lo suficiente como para ver las cosas de otro modo. ¿Cómo puedes ver la inocencia de todas las personas implicadas en el problema? ¿Cómo puedes aprender a ver las similitudes en lugar de las diferencias? ¿Qué relaciones encuentras más desafiantes? ¿Cómo puedes ver las cosas desde una perspectiva diferente y cómo se te invita a permitirte crecer a través del conflicto. Bueno, muy hermoso. Vieron que mi interpretación fue mía, pero el mensaje era el mismo. Y estoy segura que si ustedes se quedan un rato mirando la imagen y leyendo las palabras, van a llegar al, al mismo mensaje. sí. Que tenemos que aprender a trascender el conflicto, entendiendo que a veces puedes simular que estamos yendo para la dirección contraria. Pero no. Y de ahí que es urgente que todos desarrollen la habilidad de escuchar la guía interna. Desempolven su brújula. Para eso es que personas como yo estamos al servicio. Y para eso es que es necesario que tengas un espacio de terapia, de coacheo, de mentoría. Para que te puedas escuchar, para que el otro te pueda reflejar todo eso que no estás pudiendo ver y que te frena a avanzar y que por eso es la pregunta que siempre hago acá en los vivos. Así que bueno, estoy muy feliz de que participen tanto, de que se abran a recibir toda esta información, de que me reciban a mí. <risa> eh, esa fue mi pregunta, qué lindo. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Perdón que no voy leyendo todos los eh, comentarios, pero ahí van pasando. Gracias más, gracias por este espacio. <risa> hermoso, hermoso. Disfruten este fin de semana, abranse a recibir la energía crística, despierten y, sobre todo, miren a los demás. Estén en modo observador y dense cuenta cómo todas las personas de su entorno están cambiando. Cómo piensan distinto, cómo perciben más la energía, cómo ven sincronicidades, cómo reflexionan más, cómo se cuestionan. ...qué responsabilidad tienen respecto a sus vidas... ...y lo que está sucediendo... ...porque es una transición hermosa... ...que estamos viviendo... ...hemos recibido mucha luz estos últimos días... ...y bueno... ...yo la he decodificado en todos estos mensajes... ...que transmito hoy... ...tengo mucho más para transmitir... ...así que quien quiera oírlos... ...los invito a que me sigan en podcast... Eh, que, ...y en YouTube... ...que es en donde soy más yo... ...y bueno... ...acá estoy compartiendo muchos eh, aprendizajes de otros momentos pero quien quiera estar al día me puede seguir en esas dos redes. Los amo, gracias por estar ahí y te mando un abrazo muy fuerte. Te espero en la próxima o cuando quieras o cuando lo sientas. Y bueno, recuerda que la vida es un viaje y tu trabajo es hacer que sea magia. ¡Mua!